0: till Health for Wealth en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong avsnitt 38. Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör. Jag heter Anna Sofie Forsmark. Jag
2: är hälsostrateg civilekonom och hälsocoach. Och förra gången Boel så pratade vi om konflikter på ja, vi fokuserade på arbetsplatsen men de de finns ju överallt. Konflikter som både kan gå i stå. Men också föra oss framåt om vi klarar av att hantera dem på ett konstruktivt sätt. Mm.
0: Och det där med att klara av är bra att komma ihåg när man är i affekt och känslorna svallar. Eh, jag har själv svårt att liksom inte hamna där ibland. Men jag gillade det han sa om att man behöver prata. Mm. Ibland handlar det om att bara behöva, eller faktiskt våga säga till den man är arg på att man är det och varför. Mm.
2: Och man kan behöva ta hjälp just med att separera... Fråga och person och så där. Ja. det ju sig i någon, någonting annat- än, än att man inte gillar personen. Det är något ja. som har hänt.
0: Han gav oss lite bra analysredskap. Lyssna på det avsnittet om ni är nyfikna.
2: Och när det här avsnittet släpps- då är det bara två dagar ut från Scandias hälsoforum. Och där pratade vi, vet vi redan nu- om många intressanta saker som vi får återkomma till. Men en av dem var Scandias hälsoapp- som heter Virgin Pulse. Och... Det vi gillar med den, vilket Skandias hälsostrateg Kristina Hagström också beskrev, är just att den kanske inte attraherar de som redan är väldigt fysiskt aktiva, aktiva eh, lyckra människorna, men gör det lätt för någon som vill öka sin hälsofrämjande motion och eh, fler, få till fler hälsovanor och komma igång med eller bibehålla
0: dem. Mm. Jo, men precis det här att det ska vara enkelt att använda eh, låga trösklar och inte så liksom, hög kanske tävlingsfakt eller svettfaktor utan bara det här börja, börja röra sig i arbetsvarden.
2: Börja och bibehålla mm. Mm. och de här aktiviteterna som tillgodoräknas då, de genererar poäng i den här appen och sen går det faktiskt att lösa ut eh, de aktiviteterna i form av friskvårdscheckar på upp till 1000 kronor per år och det här uppmuntrar ju då sig till fler goda hälsosamma vanor mm. så det blir
0: verkligen win-win det kan vara ett sätt att jobba på. Kanske inspiration, vad vet jag. Mm. Mm. Mer om den här appen kan du läsa under scandia.se snedstreck friskare medarbetare.
2: Ja, men nu dags för dagens gäst. Det här är vår första gäst som får komma tillbaka. Så kände jag väldigt ärad. Tack så Fredrik mycket. Fredrik Karlsson från
0: Twitch Health. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad händer hos er just nu?
3: Ja, det var ett tag som vi såg så det har hänt ganska mycket. Jag funderade på det när jag gick hit, men, men framförallt så det pratas ju väldigt mycket om psykisk hälsa och psykisk ohälsa och vi har funderat rätt mycket på hur kan man jobba med det i vardagen och just nu så piloterar vi en, en, en tävling fast för hjärnan
0: mm.
3: och vi kallar den för mental energy challenge och det gör vi internt nu då. Så man får massa övningar och på ett socialt och roligt sätt så använder vi en digital plattform för att, som främjar beteenden, som främjar psykisk hälsa.
0: Så det är inte bara en massa så här logiska pussel?
3: Nej, det är inte bara pussel. Det är inte bara tusen bitar och blå himmel utan det är en massa andra saker. Alltså beteende som att göra sina svåraste arbetsuppgifter på morgonen. Det kan vara att planera sin dag, det kan vara att uppmuntra en kollega, att ringa en vän som man inte har pratat med på väldigt länge och så vidare. Så att mm. främja beteenden som gör att man, man mår bra men med fokus på det mentala.
2: Det, det, låter, ja, det låter väl lite som time management också. Jag tänker att några av de här punkterna brukar komma upp när man ska strukturera sin arbetsdag för att få mer gjort. Men det går ju hand i hand med att vara lugn i huvudet om man ska säga.
3: Ja, det är klart att det, det går ju, alltså, allting vävs ju samman på något vis. Uh, så att time management blir väl någonstans en förutsättning för att man ska ha tid för sina vänner och ha tid för de saker som är, är viktiga i ens liv. Okay.
0: Och time management, är det en app eller vad är det för någonting? Ja, det är nog bara ett begrepp. Det låter ingen bra
2: på svenska, för det blir så här, hantera... Att man har en metod för ja, att hantera sin tid, helt enkelt. Jag har en, en föreläsning som heter Bättre tider. Mm. Ja, så det är den svenska. Ja, mm. vad ni kan. Men vad mm. intressant.
0: Och, mm. eh, super, ja, superintressant. Ni kör en pilot, alltså ni, ni testar det här internt för att se om ni kanske kommer att jobba med kunder med det här också,
3: eller? Ja, exakt så. För vår upplevelse är väl att på marknaden som jag... Om man får sticka ut takan lite och hårdra det lite så kanske man inom psykisk hälsa å ena sidan kör en inspirationsföreläsning om stress. Eller så väntar man tills medarbetarna går in i väggen och rehabiliterar. Och däremellan så gör man väldigt lite. Och det vi egentligen tycker saknas på marknaden och saknas hos företag är att arbeta på ett både främjande och förebyggande sätt och göra någonting inom psykisk hälsa. Mm. Och då vill vi testa och se om det finns andra metoder som är bättre Så då testar vi alltid på oss själva
0: Smart, mm, smart. Mm. Jag tycker det låter jätteintressant, jag vill höra hur det går sen
3: Ja, det ska jag berätta om sen mm.
2: och Idag ska vi ju prata om något annat som du har stor erfarenhet av Alltså framgångsrikt hälsoarbete på arbetsplatsen mm. Men vi, vi kände väl att vi kanske skulle behöva börja med att försöka definiera det och då får du börja. Hur, hur, hur skulle du definiera ett framgångsrikt hälsoarbete?
3: Ja, jag tänker att först behöver man kanske definiera hälsa. Och, och om vi tar den korta definitionen så skulle jag vilja mena att det handlar om fysiska, mentala och sociala faktorer. Så det är ett brett begrepp. Så att vi tar oss utanför motionsspåret lite. Och morötterna och, och råkosterna. Ja, eh, eller hur? Tack. Eh, då har vi, då har vi, då har vi, har vi ja. samma bild på det. Eh, så det är väl det ena. Eh, och då har vi väl definierat hälsa och hälsoarbete då. Och vad, vad är det i så fall? Ja, jag skulle vilja säga att det är allt som ett företag gör för att förbättra arbetsmiljön och hälsan i syfte eh, att skapa både välbefinnande men också framgång för företaget så skulle jag vilja definiera hälsoarbete. Sen kan man ju fundera vad, vad är framgångsrikt då? Det är ju också kanske ett föremål för definition. Och i någon mening så är det väl... Varje företag har väl en möjlighet att bestämma vad målsättningen är med deras hälsoarbete. Och då kanske komplexiteten är... Vi får väl se om vi kommer att prata om det idag men att många bolag kanske inte sätter mål för sitt hälsoarbete. Så det är ju svårt att nå det. Men om man då har ett mål så skulle framgång vara ett hälsoarbete som gör att man når sina mål inom, inom hälsa. Då. Mm. Kort och gott. Ja. Det låter väldigt självklart men det kan ju vara ökad produktivitet mm. eller det kan vara ökat välbefinnande eller minska kostnader för frånvaro eller att man har stärkt sitt arbetsgivarvarumärke eller... Ja, man kanske har en vis, ett mål om en viss deltagandegrad i ett, i ett hälsoarbete. Det skulle också kunna vara en målsättning.
0: Mm, just det. Så det finns mål som det kan krävas väldigt mycket för att uppnå. Och sen kan man sätta mål som kanske ligger närmare och är lite lättare att nå.
3: Ja, precis. Mm. Det skulle jag vilja säga.
0: Det kan ju vara klokt att tänka på om man tar ett mm. sånt jobb i en ledningsgrupp eller så. Mm. Ja, vi brukar alltid
2: någonstans i alla avsnitt nämna den här föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö. Och där så är det ju faktiskt så att man ska ha ett mål för sitt eh, systematiska arbetsmiljöarbete. Och det är ju nytt sedan eh, 31 mars då, 2016 att man ska ha det. Och eh, jag är också bekant med just att man... Är antingen inte bekant med att sätta mål- utan man drar igång grejer- men, men det är faktiskt uttryckligen där- så ska man ha ett mål. Och det hjälper också att kunna solla vad som ska vara
0: med i en hälsosatsning och inte. Så att,
2: mm. Mm. det känner
0: jag igen. Det kan väl också vara till hjälp. Jag tänker att vi har läst undersökningar- om att många chefer, hr -chefer kanske- vet att de borde göra någonting- för hälsan, för medarbetarna- men har inte riktigt tid att sätta sig in i vad- och då dyker upp någon som säljer någonting. Mm. Och så tänker man att det låter bra. Mm. Ja, och sen så vet man aldrig riktigt om det ledde till något. Mm. 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 Hur mycket sånt ser du Fredrik?
3: Väldigt mycket skulle jag vilja säga. Apropå föreskrifterna så tror jag hela marknaden som arbetar med företagshälsa såg liksom en dusch av förfrågningar där man vill göra olika åtgärder. Och på enklaste sätt tycka av boxen att man uppfyller lagen. Mm. Men, men det är inte att uppfylla lagen är ju en sak, men att skapa en god arbetsmiljö är en annan. Mm. Uh, och uh, man kan ju sätta ett mål, och, och så finns det målet i någon form av arbetsmiljöpolicy uh, i en perm eller uh, i, en, i en, uh, någon sorts digital lagringsmedium på ett intranät. Uh, och så är det målet kanske inte förankrat ingen känner till det, ingen förstår det och så skapar man inte rätt beteenden heller så, som leder till målet och då, ja, då kanske man bommar lite grann på mm. det syftet, syftet med lagen är ju ändå att skapa en god arbetsmiljö mm. och har man en god arbetsmiljö så blir det bra för medarbetarna och bolaget det, Mm. Det har ni pratat mycket om i den här podden.
2: Mm. Ja, men det går verkligen hand i hand. Men det är ju väldigt ofta som eh, folk liksom drar upp luvan, eller, drar ner ja, huvudet när man bara pratar om arbetsmiljö. För att det ordet är inte upplever jag i alla fall inte, För mig är det lönsamhet, produktivitet och det är ju liksom också uppenbarligen. Men, men det är ju fortfarande många som tänker att ja, det är ju den där checklistan som man ska fylla i fortfarande. Och, lite förvånad att det fortfarande känns så på många ställen att det ordet det är inte det som är kopplat till businessen utan det är något man
0: betar av. Mm. Mm. Ja, det är intressant med ord då hälsa är ju ett mycket mer inneord som många går igång på men också tolkar in väldigt många olika saker. Mm. Ja.
3: ja. ja men vissa ord blir ju lite förbrukade. Mm. Om man så säger så att rent retoriskt i en ledning kanske man får använda andra ord då, och inte skapa sig själv uppförsbacken att använda slitna ord redan eller Mm. Kanske är fel ord som feltolkas väldigt ofta. Mm. Så kommunikationen där är jätteviktig.
2: Mm. Mm. Jag lyssnade på någon, någon intervju om hur man skapar den bästa arbetsplatsen. Den mest attraktiva arbetsplatsen för unga talanger till exempel. Och så lyssnar man på vad som kategoriserar det. Och så tänker man, ja, det där är också en, det som krävs på en, en, en arbetsplats där man trivs och mår bra. Så att det går ju hand i hand. Men igen, beror på vilken infallsvinkel och vilka begrepp. Ja. Men ni jobbar ju med att stötta företag och organisationer, att just skapa hälsofrämjande och framgångsrika eh, satsningar. Och eh, ska vi försöka närma oss och prata om vad som är framgångsfaktorer, även om det inte kommer bli en tipslista på Reddicks fem tips. Men, men var skulle du vilja börja om du vill beskriva hur man ska ta sig an det här?
3: Mm. Det är ett ganska, som du ju ett ganska stort område Så jag vet inte om jag får ner det till fem tips Men vi får, vi får se var vi hamnar någonstans Vi börjar någonstans Men jag, jag tänker så här att vi, vi har ju redan pratat om målsättningar Så det är ju någonting som man behöver fundera igenom Å ena sidan Kanske underliggande Varför ska man arbeta med hälsa Överhuvudtaget i organisationen Och sen vad vill man då uppnå Med det arbetet därför att det kommer sen bli styrande då för vilka aktiviteter man ska göra och hur man ska designa sitt hälsoarbete för att nå det målet och skapa rätt prioriteringar också så det tänker jag är, är, är nummer ett.
0: Har du några exempel på vad man kan ha alltså hur man kan besvara den frågan varför på lite olika sätt? Jag tänker någon kanske säger, ja för att locka till sig de medarbetare vi behöver men inte hittar. Kan mm. jag tänka mig, mm. vad, vad kan mm. det mer finnas bara för att gå mm. bra? Eller? Mm.
3: Ja, absolut. Ja, men det, det, det är väl egentligen då om man tittar på frågan varför och varför ett företag överhuvudtaget ska satsa på hälsa um, så kan det ju vara, som du nämner, employer branding att man behöver locka till sig talanger och vi vet att uh, millennials som bryr sig mycket om upplevelsen på arbetsplatsen eller var var de befinner sig. Så alltså det är en viktig faktor. En annan kan ju vara att man har hög sjukfrånvaro. En tredje kan vara att man inser att vid varje given tid om man är tusen anställda så kommer man ha kanske 25% av medarbetarna som, som sover dåligt på natten och det påverkar produktiviteten rätt så rejält. Så att det kan vara... Skälet att vi vill höja produktivitet. Det kan också vara värderingar, ren omtanke. Att vi bryr oss. Vi vet att fastän man har mycket folkhälsoinformation. fast Fastän det finns massor med gym och massor med information kring kost och stress och sömn. Så verkar vi inte få till det. Så att man som arbetsgivare kanske tänker att man är en del av lösningen också. Mm. Man kan bidra till folkhälsan och eh, folkhälsoinformationen. Eh, ja, och faktiskt få någonting att hända. Mm, mm. Eh, så, så det kan ju vara den underliggande, uh, det underliggande varför man gör det.
2: Mm. Bland mm, alla annat. är lika viktiga egentligen. Mm. Ja, ja. ja. Men
0: såklart, alla står med olika,
2: mm. med olika utmaningar. Mm.
0: Ja. Men att man gör tankarbetet, det är väl liksom en... en ett måste för att sen kunna förankra internt och allt det här du säger att kunna sprida det budskapet också
3: Ja, helt klart mm. um, För så funderar man över över, uh, över sitt varför så kommer det också skapa mer motivation uh, just när man då kommer in i den fasen som är kanske en annan framgångsfaktor att man måste kommunicera på ett bra sätt uh, och förankra arbetet um, och också fundera igenom vad, vad finns det där för medarbetare What's vad synligt för min me? när medarbetaren sitter och, och lyssnar på, på chefen som säger att vi ska tjäna lite mer pengar nu, och ni ska som produktionsenheter bli lite vassare. Då kanske det inte är så lockande för mig. Men om jag som medarbetare förstår att det här kommer jag ha nytta av i mitt liv. Eh, det kommer, jag kommer orka med mina vänner, min familj, och eh, kommer må bättre. Och också förstås att jag kommer kunna. Uh, för att mitt jobb och var hållbar som, som, uh, ja, i jobbet under många år uh, förstår jag det, då blir det ju lockande för mig att delta också i ett, mm. uh, i ett hälsoarbete mm.
2: Mm. Det här är en ganska kritisk kan jag uppleva passage att klara av därför att börjar man och det kommer liksom bara trycks ner Nej, men nu, nu satsar vi på hälsar och så har man inte alla medarbetare fått ta ställning till sitt varför kopplat till organisationens varför det känns som att man får egentligen bara en chans. Folk har så mycket att göra. Så att hakar man inte på det och känner att det blir ett tvång eller någonting som inte har med mig att göra. Jaha, jag ska bara bli mer effektiv. Det är svårt att hämta upp igen. Och nej, det vi egentligen menade var att ni ska också må bra. Alltså det är så viktigt att den här passagen blir rätt. Men, men eh, håller du med om att ibland så missar man att lägga faktiskt tillräckligt med fokus på den här passagen. Och så alltså hoppar man på just de aktiviteterna som sen egentligen det här ska minna ut i. Hoppar man på där. Men man har inte förankrat det här och pratat om det tillräckligt mycket. I organisationen för att alla ska... liksom Vi kommer aldrig få med alla men de flesta är med. Hur, mm. Vad är din upplevelse där?
3: Ja, min upplevelse är att i nio fall av tio så är hälsoarbetet på arbetsplatser aktivitetsdrivet. Så man går direkt på aktivitet. Äh, inte så långt ifrån om vi tar analogen till en, en person, en individ som vill förbättra sin hälsa. Då, då är det många som går och köper ett gymkort. Mm. Mm. Ähm, och så har man inte funderat över om man ens gillar att vara på ett gym och om man får in mm. det i sin kalender. Ungefär så blir det i, i hälsoarbetet också att Både som du är inne på att ja, det kommer en leverantör- och presenterar en, en aktivitet och säger att det verkar bra. Mm. Och så kör man den aktiviteten och tror att det ska lösa allting. Men, men medarbetarna är inte med på tåget.
0: och Då tänker jag, förlåt att jag bryter in ja, det... där. Det är snacksaliga i den här podden. Nej, men, att presentera aktiviteter som träning är en sak. Men det du nämnde tidigare, att, att medarbetarna kanske är tyngda av stress- och så bjuder man på en stressföreläsning. Ja. Jag tycker så illa om vad det signalerar. För ja. det tycker jag är att peka finger. Hörrni, gå på den här föreläsningen mm. så kanske ni fixar mm. eh, de tuffa utmaningarna lite mm. bättre sen. Mm.
2: Och i andra mm. fall så kan man sitta där och komma till insikt om vad det är i min arbetssituation som, är, som inte funkar. Och finns det inte ett skyddsnät redo för att fånga upp det sen att man... I sin grupp mm. där man jobbar. Så det där vi lärde oss. Hur kan vi applicera det när vi jobbar nu? Mm. Liksom det, då, 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 då blir det just en inspirationsföreläsning. Och inte så mycket mer. Och man lägger det på individen att lösa det. Mm. Ja, och lite sidospår. Mm. Mm. Men precis. att det är tydligt, Ett tydligt varför. Mm. som sen ska kommuniceras. Inte informeras. Mm. Kommuniceras. så Vi kan ändå inte... Alla kommer inte att signa upp för allting. Men man kan, man, kan gilla, man kan ju också gilla den goda viljan. Man kan känna att det här sköter jag själv. Men jag uppskattar att min organisation fokuserar på det. Men sen minner det ju någonstans stå ut i att det ska hända någon typ av förändring. Alltså någon typ av aktivitet. Vad det än, vad det än är. Mm. Och där är det ju olika utmaningar igen. Vilken typ av bransch man jobbar i. Vilka typer av aktiviteter som passar. Men vill du ge några exempel där på ja. vad som har varit bra?
3: Ja, det kan jag. Det kan jag göra. Jag tänker också att om man tittar så här, när man då, innan man tänker på vilka aktiviteter som man vill stoppa in i hälsoarbetet så äm, spelar ju också roll hur man, vilken ordning som man lanserar aktiviteter och hur man gör det. Äm, för en sak som är jätteviktig framgångsfaktor det är systematiken. Det är ett tråkigt ord, men systematiken i ett arbete är jätteviktigt och tajmingen, hur man lanserar det. Så att om man till exempel förankrar ett, ett hälsoarbete, då, och man skapar momentum, och man, man jobbar med ledningen och skapar samsyn kring hälsa, man jobbar med cheferna, skapar samsyn kring hälsa och hur. Det här budskapet ska föras ut och det här varför som vi pratar om när man är överens om det. Och så sen så lanseras det för medarbeten om man lyckas träffa medarbetarna rakt i magen. Så att säga så man känner här, det här vill jag vara med på. Det här verkar bra om man gillar det. Om, om det sen tar lång tid innan nästa steg att det går ett halvår. Och då kommer det ut aktiviteter som man kan delta i till exempel en kartläggning då har den här motivationen redan lagt sig. Så systematiken i det här och planeringen innan är jätteviktig. Men för att svara på din fråga då så... När man kommer titta på aktiviteter så skulle jag vilja säga att kartläggning är en aktivitet som är viktig. Och med det menar jag att man helt enkelt tar reda på hur är läget med organisationen. Och att man på alla nivåer, även individnivå då får fundera över hur det är läget med mig nu. Uh, det är en fördel, det tänker man inte så ofta på när man gör organisationskartläggning, men det är inte så ofta idag att vi kanske stannar upp i, i all hets och funderar ens 10, 15, 20 minuter över hur mår jag, uh, vad är viktigt för mig. Uh, men också såklart att på gruppnivå få reda på uh, vilka utmaningar har jag i gruppen så att chefen vet vilka utmaningar har vi i vår grupp. Och sedan också såklart i organisationen för att kunna lyfta fram inte minst den ekonomiska potentialen då och den utvecklingspotentialen som man har i organisationen. Så kartläggning blir en viktig aktivitet. Mm. Ytterligare en aktivitet då är själva återkopplingen av, av en sån här, ett sånt här resultat. För det är också kommunikation. Mm. Igen kommer den in genom hela den här systematiska processen och och i den kommunikationen så är det viktigt att man involverar medarbetarna också. Mm. Så chefen kommer för en grupp, då, om jag är teamchef för en grupp, så jag kan jag omöjligen veta vad som till exempel stressar medarbetarna. Jag, det är svårt för mig att själv veta om mitt budskap har gått fram med mina, min förväntansbild på medarbetarnas prestation till exempel eller deras roller. Och bara för att jag en gång har sagt, jag sa ju i januari vad ditt mål var och din roll var mm. Så ändras ju saker mm. och det är inte säkert att medarbetaren känner det Så där är återkopplingen då av resultatet viktigt att medarbetarna är med på Att man tillsammans jobbar fram en, en handlingsplan mm. För det blir mycket, mycket mer verkningsfullt då
2: men här beskriver du organisatoriska och sociala faktorer. Ja. Och jag skulle säga att marknaden överflödas just nu kanske lite överdrivet av företag som tillhandahåller tjänster där man just kan mäta väldigt mycket hur mm. det står till. Och i det här fallet som du beskriver- då är ju eh, initiativtagarna till satsningen- de vill mäta för de vill agera på resultatet. Ja, eh, men ganska vanligt är ju att man tror- att bara att mäta hur medarbetarna mår. Eh, och sen kommer det då fram- om man ställer den typen av frågor. Att så här, vi upplever otydlighet- att chefen inte har tid, x, Eh, och så är det så här, och så, det syns ju ofta i fysiska faktorer som att man sover dåligt och kanske det bara påverkar liksom den fysiska hälsan. Som också är mycket lättare att, att, att testa nu med alla tekniska lösningar. Eh, men det gäller ju då att man står redo att hantera resultatet och få hjälp och förstå resultatet och hur det hänger ihop. Ja. Eh, så, så de frågorna du pratar om här, det är ju inte... Du har inte sagt någonting om till exempel blodtryck och, och cykla på en åstrand, cykel för att testa konditionen Utan det är just organisatoriska och sociala hälsofrågor. Så här gäller det ju verkligen att man är som sagt redo att ta det resultatet, kommunicera med medarbetarna. De förstår vad det här betyder och förstår att okej, våra hälsoutmaningar ligger kanske i vår arbetsbelastning. Att vi inte ses tillräckligt ofta för att kommunicera, att vi bara har mm. utvecklingssamtal en gång om året. Alltså det det kanske inte är det första folk tänker på när man säger kartlägger hälsa För då kanske Nej. man tänker just på de här fysiska testerna mm, Men mm. Vilka tycker du, hur gör man det här bäst, den här kartläggningen, tycker du?
3: Jag tycker man ska, man har ju begränsat med tid right? Det är tidspresset yes. i organisationer <laughs> Och därför så tycker jag, och en vanlig utmaning är att hälsoarbetet hamnar lite som en sidovagn i organisationen eller att man har stuprör man kanske jobbar med friskvård medvetet ordval eh, friskvårdsbidrag och eh, jumpa och sponsra motionslopp och sådana saker eh, sen så jobbar man, och det är en isolerad ö sen jobbar man med arbetsmiljöfrågorna eh, också medvetet ordval alltså det som står i lagboken policies, riktlinjer, ljus, ljud eh, eh, och så vidare right det tredje är att man jobbar med ledarskap Man jobbar med medarbetarundersökning Och som isolerade företeelser egentligen mm. Allt det här påverkar hälsa Och ofta har man processer Åtminstone för någon av de här delarna Så där skulle min rekommendation vara På grund av att det blir effektivare Både tidseffektivare och mer verkningsfullt Att lägga ihop dem Så med kartläggning så menar jag faktiskt också Individfaktorer som fysisk aktivitet, som sömn- men också andra delar som har med- ja, de organisatoriska och sociala delarna som du säger. Mm. Så, att, så att lägga ihop de delarna- och, mm. och, och se hur man kan arbeta med resultatet då. Mm. Och aktiviteten blir fortfarande då- en återkoppling där man skapar en handlingsplan- tillsammans i gruppen. Mm. Så det blir den första åtgärden. Sen kommer det kanske krävas en massa andra aktiviteter också- och vi jag har suttit i så många möten där frågan är så här Fredrik är det vi vi är nyfikna på hur man skapar hög deltagandegrad i ett, i ett hälsoprogram. Um, vi funderar på om det är kundalini-yoga eller hatta-yoga mm. Uh, mm. Och då, händer ja, ja, mm. Vad händer just nu? Ja, vad just nu Och då, då, är, då behöver vi liksom definiera hälsa igen mm. Vad det är egentligen uh, så, ja, mm. ja, ni förstår ja, jag förstår Det är, det är en klockren att få. Ja. Så, så det, det har blivit en snackis på, på vårt kontor, att när man har varit på ett sånt möte, då var det så här, hur gick mötet? Ja, det var kundalini eller Ja,
2: Men det är nog inte helt, jag förstår, för, och det är också ja. det här, kommer tillbaka till det här med tidspressen, men vi, vad är du som vet, vad är det bästa vi kan göra? Är det kundalini-yoga på lunchen? För, det, det, för jag förstår det, att man, ja. man, man vill ju så väl, men... Ja. Ehm, det är ju just eh, det här med att, att, att göra hela resan. Där, för då blir det en investering och då kan den få en långsiktig effekt. När vi hoppar de här viktiga första bitarna med varför, målkartläggning kartläggning. Då, då blir det lätt lite ståligt. Ja. Mm.
3: Ja, ja, precis. Men det, det är ju också det, ja det kan bli, bli ståligt. Och mm. jag tror barriären är ju för att, att ta tag i målsättning. Ta tag i sitt varför kanske känns övermäktigt, mm. att det blir oj oj oj, nu kommer det här ta väldigt väldigt lång tid. Men, men gör man det på ett strukturerat sätt så tar det inte så det särskilt lång tid i förhållande till vad man sen får ut av det. Ja, just det. det istället för om man väl har definierat målet och sitt varför då kommer man ju att kunna prioritera rätt aktiviteter också. Så idag spenderar jag ju svenska företag, inte bara svenska, men företag över världen väldigt mycket tid och pengar på att organisera och planera aktiviteter som, som man inte vet leder till målet. Mm. Och det kan ju vara då tids väldigt tidsödande.
2: Mm. Och där kan jag tänka också att eftersom det här ska stötta verksamheten så kan man ju hämta kraftigt för vad är vår verksamhet? Vi ska leverera den bästa kundupplevelsen inom det här och det här. Okej, okay, då blir våra hälsoutmaningar det här. Och då är man liksom redan på... Eh, rätt spelplan med mm. när man börjar ska kartlägga så, så att mm. precis som du säger, det, det kan kännas övermäktigt men det behöver det nog inte vara för att titta på er verksamhet och vad syftet med den är och vilka strategier ni jobbar med med affärsplan för det är ju ändå, häls hälsan ska ju ändå stötta den affärsplanen eller den budget eller hur man jobbar, verksamheten
0: ja och jag tänker också vi har haft så många kloka människor här i podden som pratar om det här med ledarskap att man behöver inte vara perfekt man får vara mänsklig och det är till och med bra att visa att man är det då tänker jag att om man inleder ett sånt här ganska stort arbete och fastnar, vilket jag kan tänka mig att man gör då då eh, eller kanske just känner att nu ser vi en massa saker vi behöver göra men vi kan inte göra allt samtidigt, mm. då kan man väl också kommunicera det Mm. att vi ser här, det finns en del brister vi har massor med bra eh, saker också på listan naturligtvis, och, och liksom lyfta dem men alltså, ja, vi ser här i ledningen vad vi behöver göra, och vi kommer att ta tag i det mm. men jag tänker att man borde känna sig starkt då av att, att det inte känns så ja, det är inte bara fasaden liksom
3: Nej, det tror, det tror jag på mycket också
0: mm.
3: eh, transparensen i det nu pratas mm. återkopplingsmetodik, att engagera medarbetarna i det så fick en gång frågan lite skämtsamt från en koncernchef som jag skulle återkoppla resultatet till att ja, det var nästan 1000 pers i rummet och resultatet av en kartlängd, så det var ju modigt gjort mm, okay. um, och då så säger han lite skämtsamt så här, kan du inte bara skruva de här siffrorna lite <laughs> ja, och då Uh, ja Så såklart gjorde jag ju inte det Men det var, det var ett modigt sätt att arbeta på Man visade ja. helt enkelt hur det såg mm. ut på de olika affärsenheterna mm. uh, Och sen så skapade själva, själva utmaningen var inte att hänga ut någon affärsenhet Utan utmaningen var att skapa en förflyttning I hela företaget utifrån det nuläget där man befann sig mm. Och den adresserades på gruppnivå då uh, Och även på individnivå um, Så att och där exponerar man ju helt öppet vad man är bra på och vad man inte är bra på. Och när man involverar medarbetarna så får man ju också en möjlighet att se vad tycker vi i gruppen är allra viktigast. För vi kommer inte hinna med allt. Mm. Vi kan inte jobba på alla fronter.
2: Och visst är det så att ofta när man plockar de viktigaste det får synergieffekter mm. på andra delar. Så att börjar man fokusera på någonting så spiller det över liksom, ja. andra bitar. Men <clears throat> vi, vi, vi pratar om det här med tids... Tidsaspekten och det är ju också kostnad i det såklart. Och, och hur jobbar man, om man säger då, tidseffektivt med det här? Vad, vad är dina tankar där?
3: Men Den första reflektionen är, när du säger tidseffektivt, det är ju, man, man måste fundera över hur mycket tid får det ta? Hur viktigt är det äh, som man vill göra? Um, och... Um, i min mening, nu är jag ju totalt insyltad i det här området men i min mening och det är inte så många som argumenterar emot så blir ju hälsa en förutsättning för att kunna arbeta man behöver naturligtvis kompetens och man behöver motivation och engagemang och så vidare men om man inte orkar så spelar det faktiskt ingen roll hur mycket man kan eller hur motiverad man är så det är ju liksom någon form av grund i det så om man, om man anser att det är jätteviktigt för företagets affär och för verksamheten, så kommer det också sätta fokus på hur mycket tid det får ta. Men det andra som vi egentligen redan har pratat om, det tror jag är allra viktigast att zooma ut, fundera på vad är målsättningen och sen att man gör en ordentlig plan för hälsoarbetet. För det blir ofta så att man, så många, många bolag kommer in på kommer på i April, ja just det. Nu har vi ju en aktivitet i maj. Så nu borde vi göra något med hälsa. Och så slänger man in någonting där. Och så tar det orimligt mycket tid. Och så blir det orimligt dyrt. Och så jobbar man så aktivitetsdrivet. Och hälsoarbetet där. Det var någon som, chef som sa att det är mer random acts of wellness. Än, än ett systematiskt arbete. Mm. Så jag menar att sätter man en plan för det. Då kommer man också att kunna jobba mer tidseffektivt. En annan sak är som jag tror är skälet till att många företag också har jobbat mycket med hälsa är att det finns många elskällar på företagen som gillar hälsa och de gillar olika ibland träningsaktiviteter och sådär och då tar de initiativ och så får de loss lite pengar för det och så gör man saker och så gör man det själv och det blir då inte kanske i linje med målsättningen. Uh, och så kanske det blir att det tar orimligt mycket tid att man ska kvalitetssäkra om man ska fixa vikarier om man mm. ska ordna statistik och administration det tycker jag företag ska sluta med mm. uh, jag tycker de ska lägga det på sin samarbetspartner uh, om det är en företagshälsa eller vad det då är mm. och så ställer man kraven istället på sin leverantör att se till att få statistiken se till att få uh, systematiken därifrån mm men också proaktiviteten, att man får bra förslag för hur man ska arbeta och hur man ska utveckla sitt arbete. För det kan man kräva från, från sin företagshälsa.
2: Mm. För det är väl också ganska vanligt att de, att de som tar de här initiativen, det, det är ju... Eh, alltså såhär, man brinner för hälsa jag brukar alltid tänka såhär, men Alla vill ju må bra för 17 gubbar Alltså vi brinner ju lika mycket för hälsa Men vi lägger olika i det och För vissa är det mer kopplat till, till liksom träning Och de är ofta väldigt snabba Med att kanske då komma med förslag på Gemensamma träningssatsningar Det blir ju ofta sådana aktiviteter mm. Medan någon som har den här transportcyklingen till och från jobbet Och kolonilotten som är alltid drar som exempel mm. Det är lite svårare att komma med det såhär, hur, hur, hur kör vi det här som en aktivitet På jobbet sådär och mm. Då, då krävs det ju just det här igen. Att komma tillbaka till sitt varför, sitt mål. Och, och då kan man säga det är inte det är absolut inget fel. Det är jättekul om man går ihop och sportar ihop på jobbet. Ja, men ja. man ska också känna att så här, ja, min hälsa kräver någonting annat. Eller för mig passar någonting annat. Och då finns det utrymme för det. Men oftast blir det ju... Om man frågar vad människor gör, organisationer gör för hälsa. Jo, men vi har eh, gemensamma pass varje, flera gånger i veckan. Mm. Det, det svaret kommer väldigt snabbt och tidigt. Mm, och det är ja. ju en aktivitet som kan vara nog så förankrad, men det är ju inte one size fits all. Nej, man kan så. säga
0: att det räcker inte och att det kanske inte ska ta fel slags plats. Det är inte det som ska driva hälsoarbetet.
3: nej För
0: precis. annars tänker jag det här att medarbetare som tar initiativ som många, alltså som man ändå kan få med många mm. på, det mm. borde man ändå uppmuntra. Ja, det Men sen jättekul. är ju frågan ja. om det ska ske inom ramen för arbetstid eller inte och sådana grejer.
3: Ja, ja. Jag säger inte att man ska sluta uppmuntra initiativ och, och medarbetare engagemang. Det är verkligen inte så. Men däremot så att systematisera det och skapa en riktning på det. Det menar mm. jag att man kan förvänta sig från sin samhällspartner. Mm. Uh, och, uh, och, och en annan sak när det gäller tidseffektiviteten som vi redan har berört, att försöka lägga ihop uh, uh, processerna och allt som har med hälsa att göra hamnar i en process.
0: Det mm. mm. får du jättegärna beskriva lite mer konkret. Ja,
3: jag kan ta ett exempel. att De allra flesta företag gör ju idag medarbetarundersökningar på ett eller annat sätt. Um, en gång per år eller så har man någon form av pulserande verktyg som skjuter frågor och så vidare. Man mäter temperaturen och organisationer. Uh, och så har man en process för det. Och sen så kanske man gör någon annan form av hälsokartläggning med livsstil och beteende och hälsa, alltså upplevd hälsa, stress, och så vidare. Och sen så är det en process och man återkopplar det på någon annan gång på året. Jag lägger ihop de här två delarna så kommer du ha kanske skjuta två frågor i batterier för det kanske krävs. Och sedan så återkopplar du det samman, liksom samtidigt. Om man skapar en handlingsplan. För de här hänger ju ihop okay. de här delarna förstås. Mm. Och då har du helt enkelt plockat bort. En två timmars återkopplingsworkshop. Mm. Och sparat in en hel del tid. Mm. Mm. Så det är ett exempel på det.
2: Mm. Mm. Då kommer vi in på lite. För då pratar du lite stuprör. Och att det är bättre med process. Men eh, det är ju ofta så att. Hälsa brukar hamna under HR. Alltså det är en fråga som det är personalfråga- och det hamnar under HR. Men vi ja, som vi pratar om det här- det, det, det funkar inte riktigt så. Det berör ju hela verksamheten. Men hur, vad är din erfarenhet från- när det är HR som driver frågan- kontra när ni kommer in- till vad ska man säga, verksamhetsvägen? Mm. Så, vad har du för erfarenhet där?
3: Ja, det är, min erfarenhet är att- det, om det är isolerat är HR- alltså, inte har förankrat sina idéer eh, hos ledningen. Så isolerat har att det brukar ta väldans lång tid. Eh, det tar lång tid att fatta beslut. Eh, man kanske inte har mandat att fatta beslut. Eller så har man mandat att fatta beslut men man har ingen budget. Eh, och utan budget så blir det eh, svårt. Um, så så att det tar, tar lite längre tid, men det kan ju ofta så vara om, om HR har förankrat arbetet ordentligt i ledningsgruppen, uh, då, då fungerar det på ett bra sätt och att man har mandat från ledningen. Um, ett exempel på det skulle jag kunna ta, ta något som Länsförsäkringar är ett företag som har jobbat väldigt, väldigt länge med hälsa, de är ja Deras hälsoarbete togs upp i litteratur för hälsopedagoger- för det här var ganska många år sedan. Och hälsoarbetet har levt sedan ja, 90-talet egentligen- och fortsätter. Så där har HR drivit frågorna om man alltid haft ledningsmandat mandat. Och då menar jag länsförsäkringens ledningsmandat- det är inte samma ledning 95 som nu. Mm. Men det är någonting som har levt kvar i organisationen. Och det i sig då visar- Effekt på kulturen eh, mm. nu. Mm. Ett exempel på det är att man. Jag tror att det var förra året när länsförsäkringen gjorde sin medarbetarundersökning. Och så eh, fick man de. Frågan var hur man uppfattar länsförsäkringen som arbetsgivare. Och eh, vilka ord man förknippar med arbetsgivaren. Och så fick man återkoppling i såna ordsvärm. Eh, och det som stack ut var hälso- och friskvård. Stod det där. Och den är då helt öppen, den frågan. Och det är intressant. Mm. Ehm, och, och troligtvis skulle jag säga då en konsekvens av den kultur man har skapat under många, många år.
0: Just det, för kultur tar tid att bygga Kultur tar bygga tid, ja, mm.
3: precis. Ehm, så, att, äh, så att hastigheten i processerna men det går väldigt bra att förankra också. Men jag tror grundläggande så kan det ju vara så att HR funderar ju mycket på de här frågorna. Ehm, och kanske är... Primar det också att den, när man söker in på PA-linjen eller, PA eller vad man då går för utbildning. Så är man intresserad av de här frågorna. Mm. Eh, och så funderar man jättemycket på det i vardagen. Eh, och sen så, så man har man helt enkelt hela kartbilden hos HR. Eh, man, man har hela, man, man kan kopplingarna mellan företagets affär och produktivitet kanske. Eh, man förstår de... De sambanden. Och sen så kommer man in till en ledning som inte, som för en halvtimme sen började fundera på frågan när underlaget kom till ledningsgruppsmötet. Så det tar ju också lite tid att förankra. Men väl gjort så går det ganska så snabbt. Mm. Är våran erfarenhet.
2: Jag tänker att den kompetensen som du beskriver som finns och ska finnas inom HR är ju otroligt värdefull med... Om man tänker ju sådana kunskapsintensiva företag som alla i stort sett är nu kontra kapitalintensiva som det har varit historiskt så det är väldigt värdefullt. Men det, det känns som det fortfarande många upplever en utmaning att, att få ihop det. Men på, på vissa organisationer funkar det ju faktiskt väldigt bra när HR är en integrerad kompetenspartner i de här frågorna. Då funkar det ju mycket bättre. Men mm. jag tror det du beskriver det. många känner igen sig det. Ja. Så. Mm. mm.
0: Ska vi titta bakåt och se vad vi har fått med oss Jaha, nu ja. vi, vi börjar ju alltid med varför. Ja, precis. Ja, skönt att göra
2: den här gången också. Ja. 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 Och det är så
0: lätt att säga, men vi vet att det tar tid att ta tag i de här frågorna. Men det du sa Fredrik är att bättre stanna där en stund och göra det jobbet bra. För att det man får ut sen är så mycket mer värdefullt. Mm. Och det handlar om att veta varför man ska satsa på hälsa. För att också kunna sätta upp målen. Eller hur? Ja, mm. precis. Och sen kommunicera det. Ja. Mm. Och så kartlägga ett nuläge.
2: Ja, precis. Som är lite bredare än eh, vad ska säga? snittblodtrycket. Mm. <laughs> eh, och snittkondisen. Utan man, man tar in alla de undersökningarna man har. Och använder dem. Och det är ju också ett sätt att spara, kan tänka, spara tid. Att man faktiskt men vi har ju medarbetarundersökning. Vi har ju vår systematiska arbetsmiljöarbete. Och vi har ju våra hälsokollar, så lägga ihop det. För det visar ju ändå
0: på samma bild egentligen.
3: Ja, precis.
0: Mm. Men det kontinuerliga arbetet man gör, även om man måste tänka i termer av tidseffektivitet och så, är ju också att sätta en kultur. Men när man upprepar ord ofta som har med hälsa att göra, mm. det bidrar ju till att sätta kulturen i väggarna.
3: Ja, precis. Mm. Så en, en framgångsfaktor i sig är ju långsiktigheten också i arbetet. Mm. Ja. Att det vi får ibland frågan så om vi gör en insats inom hälsa. Nu, kommer medarbetaren alltid vara bra då? Mm. Eller hur länge kvarstår effekten? Mm. Ja. Nej. Det, 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 men det funkar ju lite som kompetensutveckling. Man måste mm. fortsätta att arbeta. Ja. Därför jag, jag gillar ordet hälsoutveckling. att ja. Det är som liksom en kontinuerlig process- ett kontinuerligt arbete Som man jobbar med
2: mm. Det är inte tema eh, år 2017 Utan Nej. nu är det ju en hälso-trend. Det här ordet som jag får utslag av Utan det här är långsiktigt så här, mm. We're in it for the long run liksom, då blir yep. det, Och det är ju också en
0: trygghet Ja, det var inte bara en trend
2: mm. i ja.
0: år Utan vi ska jobba med det här länge okay. ja. mm. Och är man långsiktig då kommer det gå upp och ner Man kommer möta på ja. motstånd Ibland kommer det vara medvind. vind ja. Och det här med transparensen tycker jag Känns viktigt då för mig också, att få med också det är helt okej okay att berätta när det inte går så bra vad man behöver jobba mer på. Ja, För visst. den transparensen mm. ger medarbetarna en känsla att man får ta del. Ja. ja, men lite, man kanske liksom kan också få skoja till det då lite. Hon kom ni ihåg när vi
2: körde kundalinjoga där på hela <laughs> ja, konferensen ja, ja, det blev ju jättetokigt. Så ha? det kommer vi inte göra om. <laughs> igen. Men där måste jag slänga in en promenad här istället. Ja. Promenadmöte. Ja, ja.
3: Man Ska inte skämmas för det. Det ska man inte göra. och det behöver inte vara fel att göra teman heller som vi är inne nej. på utan nej, om de om de teman är riktade på vad man har sett i sina kartläggningar över behovet är. Så kan man jobba med mm. det temat för att det är vår utmaning just nu. Ja. Mm. Som du säger, Bo, det går upp och ner och man har olika utmaningar över tid. Ja. Uh, organisationer mm. förändras och så vidare. Så, att, um, det är viktigt. Så, så där är det återigen hälsoutveckling. Olika ja. utmaningar över tid.
0: Mm. Mm. Ja, härligt. Ja. ja, nu känner jag att jag i alla fall fick massa tankar med mig som jag vill ta med till mitt arbetsliv.
2: Ja, för du har ju liksom arbetsplats att gå till. Ja, men jag har ju ja. det numera.
0: Ny byttplats.
2: Ja. Alltså, vi får komma till oss. Ja, men jag får så här, låna jag och jobba. gå och sätta hos folk för att få ingå i ett sammanhang. Det är väldigt ja. viktigt när man är egenföretagare. Men en grej som jag gör som egenföretagare som ska bli jättekul är att jag kommer åka ner till Göteborg den 15 november och vara med på Nordic Health Convention som gick av stoppen i våras, men det här är liksom en fortsättning kan man säga. Och det är också en del av kvalitetsmässan på på Svenska mässan i Göteborg. Och det är en ganska späckad dag. Så jag har fått ta ett väldigt tidigt tåg. Vi kommer att prata om jämlik hälsa i Sverige. Vilket mm. jag tycker är jätte mm. eh, engagerande. Och väldigt viktigt. Eh, prata om äldrehälsan. En, ett spår att utveckla. Och sen och någonting som kommer väl. Alla närmast mitt jobb i alla fall. Det går inte att köpa sig fri från dålig arbetsmiljö. efter heter mm. seminarium på Bra eftermiddagen. Rubrik. Ja, mm. det ska bli jätteintressant. Och sen prata fysisk aktivitet. En timme om dagen minst Så ett späckat schema. 15 november i Göteborg på Svenska mässan. Och nordichealthconvention.se kan man läsa mer och anmäla sig. Mm. Jag hade gärna hängt med. Får berätta sen. Jag återrapporterar. Kommer säkert mm. nämna här i podden också.
0: Mm. Mm. Vi brukar ju prata om kloka tips och, och råd från er på Twitch. Är det någonting du vill dela med dig av live här Fredrik?
3: Jag tror nog vi ska anknyta till det vi har pratat om idag. Mm. För att en, en viktig del är ju att vi brinner ju för hälsoutveckling. Vi vill att medarbetare ska må bra. Vi vill att företag ska vara framgångsrika. Så alltså mitt allra bästa tips därför att anknyta till det vi har gjort i, eller pratat om idag det är att man sätter, sig, ja, sätter en halvtimme till att börja med eh, som HR eller ansvarig för hälsofrågorna. Och så sätter man sig ner och på riktigt svarar på frågan. Har vi en målsättning som är med hälsoarbetet är den tydlig? Eh, har vi aktiviteter och de aktiviteterna vi gör inom hälsa leder de till den målsättningen om vi har den? Eh, det vill säga har, det sammantaget är, har vi en plan för mm. hälsoarbetet? Eh, och... Om man har en plan för hälsoarbetet- uh, känner alla till den, förstår alla den- och gör alla uh, som, det, som det står i planen. Um, har man check på alla dem- då är, uh, då är det happy times. Då mm. kör man på. Uh, in, har man inte det- då, uh, då finns det utvecklingspotential. Uh, mm. Och jag, jag tror att många företag har det. Mm. Uh, så det tror jag att man får- allra mest uh, utveckling på.
0: Mm. Mm. Ja. Härligt, tack så mycket. Vi tackar så mycket för oss och tack till dig, Fredrik.
3: Tack så mycket. Kul eh,
0: ja, alltid. Och mm. ni vet ju att ni kan prata med oss på Facebook och LinkedIn och på vår hemsida healthforwealth.se. Och vi tackar våra samarbetspartners
2: Skandia och förstås Twitch Health och förstås Agda Media också för den här produktionen. Var snälla mot varandra. Ha det fint.
0: Hej då. Hej då. Hej då.